0: Boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Um grande abraço em todos vocês que estão aqui conosco na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E nós estamos aqui, né, Alexandre Camargo, falando em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Todos os dias, às 20 horas, a gente está aqui inclusive de sábado né de segunda a sábado tá então vamos fazer a nossa prece, pessoal o som tá ok tá tudo tranquilo aí vamos saber como é que tá o som tá dando para ver direitinho né pessoal o som tá ok né? Então, vamos fazer o nosso estudo, né? vamos fazer a prece inicial, para a gente começar, então, né? Vamos convidar a todos para nos acompanharem em pensamento, vamos, vamos elevar a nossa vibração, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus, nos abençoe o esforço de nos elevar, de vivermos a nossa vida ao máximo, em consonância com os teus ensinamentos, Senhor, para que nós tenhamos paz de consciência, tenhamos atitudes mais acertadas, mais equilibradas, e somente seguindo o teu evangelho é que nós podemos acertar mais, equilibrar mais o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa atitude no dia a dia, por isso estamos aqui para aprendermos contigo para aprendermos com a espiritualidade, com os bons espíritos que vêm em nome da doutrina espírita em teu nome, em nome de Deus nosso Pai nos trazer os ensinamentos das altas esferas. Que possamos Senhor aprender com esses irmãos sábios e benevolentes, utilizando a humildade, lançando mão da nossa compreensão, do nosso discernimento, para que possamos ouvir o que eles têm a nos dizer e assimilar no nosso interior. Pedimos o benefício de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, seus lares, seus familiares, tanto encarnados quanto desencarnados, todos aqueles que estão em torno deste estudo. Que a Tua luz os envolva, envolva os corações, envolva os pensamentos, para que todos nós estejamos envoltos nessas suaves irradiações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja. <risos> Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite sejam todos bem-vindos, né? Quem acabou de chegar, um grande abraço, tá? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, pessoal. Nós fazemos todos os sábados o livro Ação e Reação do Espírito André Luiz através de Francisco Cândido Xavier, tá? Nós estamos estudando ainda o capítulo 12, Dívida Agravada. E a história que a gente está estudando aqui só fazendo um breve retrospecto, é né? a história da Marina, da Zilda e do Jorge. A Zilda e o Jorge eram para os dois, os dois jovens, os três jovens, né? A Marina e a Zilda eram duas irmãs. E a Zilda e o Jorge era para eles ficarem juntos. A Terra, a programação era para eles ficarem juntos. E os dois se encontraram, se apaixonaram, começaram a se amar e estavam planejando se casar. E a Marina, irmã da Zilda, acabou gostando também do Jorge e passou a seduzir o Jorge. Não era para a Marina ter feito isso. Ela veio já com uma programação. E ela teria que calar aquele sentimento, ela teria que entender a felicidade do, do casal, né, da Zilda e do Jorge, porque no passado ela já havia interferido na vida do casal. Na outra encarnação, ela já tinha interferido na vida do casal. O que aconteceu? Ela interferiu novamente, o Jorge acabou se apaixonando por ela e resolveu largar a Zilda. É, acho que duas semanas antes do casamento. A Zilda se matou após esse fato. A Marina acabou ficando com o Jorge, se casaram. E dois anos depois, a Zilda retorna na forma de uma filha do casal. Só que ela vem com sérios problemas de saúde, porque ela é uma suicida. Né? Com um atenuante de ter sido num, num, num momento passional, né? porque ela foi traída pela irmã... Então, ela acabou cometendo suicídio, mas ela foi responsabilizada também pelo suicídio. Então, ela veio surda, muda e com dificuldade cognitiva. Uma criança especial. Tá? E a Marina, é, é, vivendo com Jorge e com a, a sua filhinha, né, a Zilda, que voltou como sua filha agora, né, o Jorge acabou pegando lepra, a ranceníase. E agora a, a, a Marina não estava suportando o peso da dificuldade de ter a distância do Jorge, que estava no leprosário. A, a, a Zilda, né, a sua filhinha, que agora chamava-se Nilda, a Nilda com problemas sérios, dificuldades. Então a Marina tava, ia se matar quando a mãezinha delas, das duas, né, a Luísa, foi pedir ajuda para o Silas. Lembra, né? Que ela pediu ajuda para o Silas. O Silas veio com André Luiz e o Hilado e eles conseguiram impedir que a, que a Marina se suicidasse. Vocês lembram, né? Nessa, nessa parte? Então, é, é, na semana passada a gente ficou conhecendo essa história, esse enredo todo aí, esse drama, né? Que, que constitui a vida dos três, tá? Então nós vamos partir daí, tá, pessoal? Nesse instante, a irmã Luísa, depois que eles socorreram a, a, a Marina, né? aí chegou a mãezinha dela, né? a, a, a Luísa. A irmã Luísa penetrou no recinto, entre deprimida e ansiosa. Inteirou-se de todas as ocorrências e agradeceu, enxugando as lágrimas. É porque o Silas, o André Luísa e o Hilário vieram antes, vieram rapidamente é, para tentar ajudar a Marina e depois chegou a, a, a mãezinha dela, né? Tá, pessoal, ok? E ela, né, enxugando os olhos, agradecida, né? Imagina, né? A, a alegria dela de ver que a filha não se matou, né? Porque é, é sempre uma situação muito, muito ruim, né? Silas, no entanto, interessada em conduzir o socorro até o fim, administrou novos recursos magnéticos a mãezinha debilitada mãezinha debilitada no caso aqui é a marina tá? a mãezinha da da menininha que estava lá chorando né? no berço que era a nilda né então ele aplicou porque ele já tinha aplicado o passe para ela para ela dormir né? tinha aplicado o passe para ela dormir é, para que ela não ficasse acordada ali pensando em se matar, né? Então, eles, às vezes eles fazem a pessoa dormir para que ela saia daquela, daquela, daquele pensamento. Eles possam conversar, inclusive, com a pessoa. Tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, só um instantinho. Ok, né? Então eles, o Silas aplicou novamente passes, né, energias ali né, magnéticas sobre a, a Marina, que estava deitada. Né, e então presenciamos um quadro inesquecível, diz o André Luiz. Né, então eles, eles presenciaram um quadro inesquecível. Marina ergueu-se em espírito sobre o corpo somático. E pousou em nós o olhar vago e inexpressivo. Né? Por quê? Porque ele favoreceu o sono do corpo e o espírito acordou ali. Né? O espírito, ela estava dormindo ali junto com, o espírito, junto com o corpo. Porque o Silas aplicou um passo de prostração tipo aquele sossega-leão assim, para ela dar uma dormida mesmo. Então ela estava anestesiada lá, né? a Marina. Mas ele aplicou novamente um passe e ela levantou, ela ergueu-se espiritualmente sobre o corpo. Né? E pousou em nós o olhar vago e inexpressivo. Quer dizer, ela olhou ao redor, né? só que de uma forma vaga, porque é muito comum a pessoa, ainda pouco experimentada nas tarefas espirituais, né? fora do corpo, às vezes, a pessoa não tem muita lucidez fora do corpo. Isso é algo que nós vamos treinando também. Nós vamos desenvolvendo isso com estudo, com trabalho, com melhoria íntima. A gente vai ficando mais consciente fora do corpo. Tá? Então, ela, ela acordou assim, né, com um olhar meio vago, inexpressivo. Né? Nosso diretor, porém, como a despertar-lhe as percepções do espírito, afagou-lhe as pupilas. Quer dizer, ele fez alguma coisa ali, ele mexeu nas pupilas dela. Olha que interessante, né? Como que despertando as percepções espirituais dela, para que ela tivesse, para que ela tivesse mais lucidez ali naquela hora, né? A Beth é, colocou, foi o perispírito dela espírito é, dela. A gente fala espírito, logicamente, junto com o perispírito, né? que é o corpo do espírito. né Mas é que geralmente a gente vê um espírito passando, a gente não fala assim, ah, eu vi um perispírito passar. A gente fala que viu um espírito passar, né? Ah, eu vi um espírito ali, né? Você não fala que viu um perispírito, né? Porque já está implícito que o perispírito está junto com o espírito, né? É o corpo do espírito, tá? Certo? Então... É, é ele afagou-lhe as pupilas né? e ela começou a perceber com mais clareza, né? com, as né? dizer, com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes. Quer dizer, o Silas estava com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes. E aí ele, ele mexeu ali nas pupilas e ela e ela passou a enxergar. Né? De, de repente, a maneira do cego que retorna à visão. A pobre criatura viu a genitora que lhe estendia os braços amigos e carinhosos. Então esse processo, né, de, de, de despertamento que o Silas fez, é, favoreceu para que ela visse a mãezinha, a Luísa, né, que já está desencarnada, né. Ah, então ela conseguisse perceber a mãezinha, porque ela não estava nem a mãe, ela não estava percebendo direito, né. A, a genitora que lhe estendia os braços, amigos e carinhosos. Né? Com lágrimas ali correrem dos olhos, refugiou-se-lhe no regaço, gritando de alegria, Mãe, minha mãe, pois és tu. Né? Então, quando ela viu a mãezinha, ela começou a gritar de alegria né? e foi para os braços da mãezinha. Né? Luísa acolheu-a docemente no colo afetuoso, qual se o fizesse uma criança doente, e mal reprimindo a emoção, falou-lhe triste: Sim, filha, querida, sou, sou eu, tua mãe. Rendamos graças a Deus por este minuto de entendimento. É que não é uma coisa tão simples, não é uma coisa banal. É um momento muito. Delicado da vida da Marina né? Ela estava ali quase se matando Conseguiram interferir O Silas permitiu ali que ela visse a mãezinha dela Para dar uma força para ela Para falar algumas coisas para ela né? Para que aquilo ficasse gravado dentro dela Mas tudo isso é a generosidade da espiritualidade Nos dando mais do que a gente merece né? mas nos, nos dando o que a gente precisa né? para nos, nos fortalecermos vamos dizer assim em meio às dificuldades é a misericórdia de Deus se estendendo para nós né né Helena lindo né ah, então rendamos graças a Deus por este minuto de entendimento Graças a Deus mesmo né Já pensou ela se matar, e perder a encarnação, e a Nilda ainda ficar né, ficar sozinha, sem a mãe, o pai lá no, no leprosário, que situação que ia colocar também a, a filhinha dela, a irmã né, do passado, agora a filhinha, né? Então a gente tem que pensar, né? A pessoa às vezes quando ela quer se matar, ela pensa apenas no alívio da angústia que ela está sentindo. Ela pensa que ela vai deixar de sentir aquela angústia. Ela pensa que ela vai deixar de sentir aquelas dificuldades que ela está sentindo, que ela está vivenciando. Mas a gente sabe que não é assim. Né? Só aumenta as dificuldades, porque espiritualmente ela vai, ela vai continuar sentindo as angústias que sente. Ela vai continuar tendo os problemas que tinha, agravados agora do sofrimento do tipo de morte que acaba tendo, né? E também a angústia de ver a filhinha órfã, né? De mãe. Então, tem uma série de agravantes, né? Por isso que é sempre um caminho muito ruim se matar. Tá, pessoal. Certo? Ali colocou realmente até quando não temos merecimento, né? Isso. Né? Até quando a gente não tem merecimento. É verdade. Né? Mas é a generosidade, né? É a generosidade do... É... A gente geralmente dá o nosso amor, tá? O ser humano normalmente dá o amor a quem ele acha que merece, né? Os espíritos não fazem assim. Eles dão amor a quem eles acham que precisa. Né? Porque às vezes a pessoa não merece, mas ela precisa muito. Né? A gente não. A gente fica tentando selecionar quem merece o nosso amor, né? Mas os bons espíritos, eles não fazem isso. Né? Eles amam, eles mais amam a quem mais necessita. Tá? Certo, pessoal? Então, vamos lá, né? Continuando aqui. E beijando eternamente. Embora aflita, continuou. Por que o desânimo, quando a luta apenas começa? Por que o desânimo quando a luta apenas começa? Porque ela é jovem, né? Ela é jovem, tem uma filha pequena, está né? no começo praticamente do, do casamento, né? da ligação ali com, com o Jorge. Então por que o desânimo quando a luta apenas começa? Ignoras que a dor é a nossa custódia celestial? É? então assim é, é, a gente fala mal da dor né a gente não quer se eu perguntar para vocês quem quer sentir dor quem quer passar por processo doloroso ninguém vai ninguém vai levantar a mão né porque a gente foge da dor né a gente foge da dor a gente foge do, das coisas que que, que geram sofrimentos para gente é normal que a gente faça isso né mas é normal também que a gente entenda a importância de certos, certos processos reparadores. Não quer dizer que a gente vai gostar de sofrer. Mas entender a importância dos, dos processos reparadores na nossa vida. Reparadores do mal que a gente fez. Então a gente acaba passando mesmo por processos difíceis como uma reparação. Né, do nosso sentimento, gerando reflexões, né, gerando mudança no campo emocional, modo de sentir as coisas. Né. Os Espíritos falam, olha, a dor é a nossa melhor amiga, porque é a que mais nos ajuda a parar, para analisar. Porque quando tudo vai bem, quando a nossa vida está tudo uma beleza, a gente não para para analisar nada, a gente geralmente não tem muito crescimento espiritual né? Porque a gente acaba crescendo amadurecendo mais mesmo nos processos mais dolorosos né? infelizmente ou felizmente né? então é a forma da gente da gente abrir as portas também para o céu né abrir as portas para, para, os, para os ambientes mais elevados da vida espiritual né? E a dor que nos proporciona isso. Né? Se forem bem vividas, se forem experimentadas com um sentimento de resignação, né? de, 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 de compreensão, de serenidade, né? se forem bem vividas, elas nos, nos libertam de pesadas correntes da, primiti da, da, da leviandade, né? do primitivismo. Né? Então, a Helena colocou, a dor é o embelezamento do espírito. Né? Então é por aí, né? A Neri, porém é na dor que evoluímos espiritualmente, quando entendemos esse processo. É. E aqui não vai nenhum masoquismo não, tá, pessoal? Nenhum de vocês, eu também não. A gente não gosta da dor, assim, sentir prazer na dor. Não, não é isso não, não se trata disso mas se trata de entendermos a função dos processos reparadores, tá? Ok? Então, né, ignoras que a dor é a nossa custódia celestial? O que seria de nós, Marina? Se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Né? Então, o que seria de nós, né? Se a dor, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem. Olha como nos ajuda a sentir e raciocinar para o bem. Por isso que a gente vai nas casas espíritas, a gente vai nas casas espíritas, a gente vê pessoas necessitadas a começar por nós, né? Que nenhum de nós está lá porque, né? só curiosidade. Não, todos nós estamos lá porque necessitamos, porque a gente sente necessidade de trabalhar, de ajudar, de nos melhorar, de nos equilibrar, de nos tratar. Todos nós, invariavelmente. Né? Quando já despertamos para a necessidade de melhoria, né? então todos nós procuramos ali. Então a gente encontra necessidade. Por isso que Jesus falou, eu não vim para os sãos ou para aqueles que acham que são sãos. Eu vim para os doentes. Né? Eu vim para os doentes, não são os sãos que precisam de médico. Ou aqueles que não despertaram ainda para a sua necessidade. Né? Agora, aqueles que já despertaram, né? aí eles vão, eles vão encontrando o caminho do self, o caminho do espírito imortal, caminho do amor né? aí o Cássio colocou, né? a dor pode causar revolta também então, veja bem, os momentos de sofrimento podem gerar revolta, mas o que que é isso? Isso é a escolha da pessoa não é que aquele momento gerou aquilo Na, nesses momentos de sofrimento nós podemos ir para o lado da resignação do entendimento, da aceitação, das dificuldades e da tentativa de mudança Ou a gente vai para o lado da revolta Eu não merecia isso, não era para eu estar passando por isso Deus errou comigo, a vida errou comigo Alguém é culpado por isso que está acontecendo comigo, menos eu né? Aí é o lado que a pessoa não entende a importância Aí fica patinando Aí gera mais dívidas, gera mais sofrimento, gera mais problema. Entendeu? Então essa é a diferença, é, é, estão dizendo, com certeza causa revolta. Então se a gente deixar, por vigilância nossa, se a gente se deixar revoltar. Mas aí, gente, não entrem nessa não, porque isso aí é uma escolha nossa. Ah, Lé como que é escolha? O que, que eu posso fazer? Né? Aí entra essas defesas que a gente fica usando para nos vitimizarmos e não, e não aceitarmos que nós somos construtores da nossa vida. Entendeu? Que nós somos construtores da nossa vida. Nós criamos o que nós estamos vivendo hoje e cabe a nós mudarmos essa estrutura para algo melhor, mas não é através da revolta. Entendeu? Isso a gente tem que colocar na cabeça e no coração, que não é através da revolta. A revolta só complica mais as coisas. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho direito de me revoltar? Você tem todo o direito de fazer o que achar melhor. Mas o que a gente está dizendo é que isso não é produtivo. Quem quiser ficar dando, patinando, né? dando voltas e voltas e perdendo tempo, né? Aí pode se revoltar, só que não é produtivo. Tá? Certo? Então, é difícil? É difícil em alguns momentos específicos, né? Mas esse é o nosso desafio, tá, pessoal? Ninguém disse que seria fácil, né? Ok? Então, a dor, ela vai sofrimentos eles vão, nos, eles vão nos mantendo em uma situação ali meio controlados para que a gente não, não faça coisas piores. né Então vai trabalhando em nós, vai mantendo certas limitações na nossa vida. Podem ser limitações físicas, podem ser limitações financeiras, podem ser limitações afetivas, podem ser limitações culturais. Ah, Alexandre, mas eu não posso mudar isso. Você pode ir tentando mudar a vida que vai dizer o quanto você vai conseguir mudar. O quanto você precisa ainda passar por isso e o quanto você pode ir saindo disso. Nós temos sempre que tentar melhorar. Tá? A aceitação aqui não é uma aceitação passiva. A aceitação aqui é uma aceitação ativa. É uma resignação ativa. Não é daquela que você cruza os braços e fala, não, eu estou assim porque Deus quer... E pronto, acabou, não, eu vou ficar lá parado sem fazer nada para melhorar. Não é essa resignação passiva, é resignação ativa. É aquela que aceita o problema, mas não sossegue enquanto não consegue mudar a estrutura. Ok? Certo? Eu aceito que eu tenho um, certa dificuldade física, mas eu tento aprimorar minha condição física, eu tento melhorar minha saúde, né? Eu tento melhorar o problema afetivo que eu estou vivendo. Eu tento melhorar o problema financeiro que eu estou vivendo. Mas de uma forma tranquila, serena, sem desespero, sem aflição. Né? Tá, pessoal? Ok? Mas isso é de uma forma ativa. Se não, até a Joana fala, né? Que poderia se configurar uma atitude masoquista perante a vida. Se a gente só passasse pelos esses sofrimentos e não fizesse nada para tentar melhorar, Poderia configurar um processo masoquista, ou seja, o prazer na dor. Né? é uma inversão psicológica. Tá? Ok? Então vamos lá. Né? Vamos continuar aqui. Regozija-te no combate que nos acrisola e salva para a obra de Deus. Não convertas o amor em inferno para ti mesma E nem creias, consigas aliviar o esposo e a filhinha Com a ilusão da fuga impensada Então, regozija-te No combate que nos acrisola e salva Para a obra de Deus Então a mãe dela está dizendo ó, Minha filha, alegra-te Regozija-te, o regozijo, né? Paulo de Tarso falava, rego, regozija-te sempre. Se alegra-te sempre. Mesmo entre as dificuldades, regozija-te. Né? Por quê? Porque Deus, tá, Deus considera que nós estamos em condição de, de passar por aquilo. Nós estamos passando por uma prova, é difícil, mas Deus já, Deus já, já me sente na, na condição de passar por aquela prova. Eu tenho que me alegrar por isso eu já tenho condição de passar por aquela prova. Né? Para ser experimentado, até a nível de, de promoção, de melhoria, né? nós nunca sabemos exatamente o porquê de certas provas. Né? Os espíritos amigos sabem, a gente não sabe aqui na Terra. Né? Mas nós precisamos nos regozijar pelas oportunidades que temos de demonstrar que estamos melhorando, que estamos aprendendo, né? Regozija-te no combate que nos acrisola. O que, que é isso? O que, que é acrisolar? Acrisolar é colocar no crisol ou no cadinho. O que, que é o crisol ou cadinho? É o lugar onde se refunde o metal. Você coloca lá o metal quente né? para dar forma ali. Né? É o cadinho. Então, todos nós estamos nos acrisolando, né? Nós estamos no crisol ali, a altas temperaturas, né? Todos nós, a altas temperaturas do, do, das provas, das expiações, né? das dificuldades, dentro da família, dentro do trabalho, né? nós estamos sendo acrisolados. Não quer dizer presos, não quer dizer não. Nós estamos refundindo sentimentos, nós estamos refundindo atitudes, nós estamos nos reconstruindo ali sobre os altos, as altas temperaturas. Né? Os espíritos uma vez me falaram, Alexandre, não é, não é o frio, não é o morno que, que faz a boa ferramenta, é o calor, é o calor das provas, né? é a dificuldade ali. Não é aquela coisa morna. É verdade, a boa ferramenta ela é moldada, ela é forjada às altas temperaturas. Tá? Então regozija-te no combate que nos acrisola e salva. Por que nos salva? Salva porque se eu estivesse ali no bem bom, tudo sorrindo, eu poderia muito provavelmente estar muito mais... Lançado ali aos meus instintos primitivos, né? a devassidão do comportamento moral, as viciações, e agora eu não estou com nada disso e estou dando um duro danado e estou contando os minutos para sair do emprego e ir para o outro, e cuidar da família e fazer compra, né? e com problema de saúde, com problema financeiro, mas essa luta toda ela está me mantendo longe de coisas que eu podia estar vivendo e eu poderia estar tá caindo inclusive em armadilhas do primitivismo né? da viciação da leviandade, dos abusos eu poderia estar nessa situação toda mas as provas elas estão me protegendo, elas estão me salvando. Porque eu não tenho tempo para respirar direito. Eu não tenho tempo nem para cuidar de mim direito. Mas graças a Deus, eu estou na boa luta. Eu estou na boa luta. Certo? Eu estou na luta do, 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 da manutenção da minha vida, da responsabilidade com os filhos, né? Certo? Com os pais. Com... Ok, pessoal. Então, essa luta, ela é, 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 ela é santificada, ela é uma luta abençoada. Nós não, não precisamos reclamar por essa boa luta. Tá? É uma luta abençoada. Tá? Diferente de outras lutas, né, que são lutas é, é, né, pela nossa... Pela predominância do ego, né? né? Lutas de poder, lutas da ganância, né? Certo? Ok? Faz sentido pra vocês? Então essas coisas nos salvam, é a boa luta, né? É lógico que quando a gente está no meio das dores, né? Parece que só o que a gente vê são as dores, é né? uma coisa até meio instintiva em nós, a gente, né, a gente tem que exercitar essa compreensão. Por isso que aqui, né, momentos que a gente vai buscar um livro, que a gente vai buscar uma palestra, um estudo, faz a gente interpretar de uma outra forma a nossa vida. Não ficar só preso às dores, aos sofrimentos, às dificuldades. E entender por que, que nós estamos passando por isso. Não é porque Deus gosta menos da gente Não é porque nos abandonou Não é porque esqueceu da gente De forma alguma Em nenhum momento isso aconteceu Em nenhum momento isso aconteceu Nem vai acontecer O problema é que nós abandonamos muitas vezes a Deus né? Nós abandonamos a atitude correta Nós abandonamos a fé Nós abandonamos a confiança Aí que está o problema. Aí que mora o perigo, né? Então as dores fazem a gente relembrar que Deus existe, faz a gente relembrar que a espiritualidade existe, faz a gente relembrar que nós somos espíritos em evolução, que já vivemos muitas vidas, né? Então as dores fazem a gente relembrar de coisas que a gente estava esquecendo. Cultivar a fraternidade, cultivar a caridade, né? o estudo superior, o estudo é, elevado. Né? É. Não convertas o amor em inferno para ti mesmo. Né? Não converta o amor, você não desamar o seu marido, você não desamar a sua filha, então, não converta esse amor em inferno para ti mesma. Porque ela estava querendo se matar, porque ela não queria ser um peso para o marido, ela queria que a filha ficasse com outra pessoa que cuidasse melhor do que ela. Né? Olha os raciocínios que ela estava se deixando levar. Então, não converta o amor em inferno para ti mesma. Em nome do amor, muitas vezes nós podemos transformar nossa vida no inferno, né? a vida do casal né? a vida do casal um controlando o outro um, né? é, pode transformar a vida no inferno, a vida doméstica em nome do amor entre aspas né? então isso aqui serve para essa situação também né? não convertas o amor em inferno para ti mesma e nem creias consigas aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Né? Você não vai aliviar o esposo e a filhinha dessa forma. Na verdade, vai aumentar o sofrimento deles. Né? Porque o marido vai ficar mais angustiado, a filha vai ficar mais sozinha, né? sem ter quem ampare. Tá? Ok. Então, certo, pessoal? Ah, Paula, mas doutor Alexandre, vai ter um remedinho da crise, viu? Aí eu tomo e apaga. É, é, veja bem, muitas pessoas se deixam levar pela ilusão, né? Que quando estão no meio da crise, né? Que vão, é, que a morte, né? Que o suicídio vai ser o remédio que vai aliviar, mas não alivia não. Às vezes, quando precisa sair dessa crise né, que a pessoa está numa crise de angústia, às vezes até vale, tem médicos até que passam para a pessoa né, é, um remedinho, alguma coisa que a pessoa possa tomar, que quando ela estiver naquele, naquele momento assim, de extrema necessidade, ela possa dar uma apagada tomando um remedinho, um sossega-leão, como foi o caso do, do Silas, que aplicou um passe ali para ela dormir, às vezes é interessante. Né? Pessoas que têm momentos de crise assim, muito intensas elas terem lá um remedinho, né? mas que não é bom ter muita coisa ali, porque às vezes a pessoa toma um monte de coisa ao mesmo tempo, né? então tem que tomar cuidado com isso também. Mas às vezes um remedinho que ajuda a pessoa a dormir naquela hora, para que ela não faça uma besteira, né? para que ela não se mate. Então às vezes, às vezes pode ser interessante, né? em alguns casos. Mas, principalmente, você tem alguém que ajuda a cuidar desses remédios aí, né? Porque quando é uma pessoa sozinha, com um monte de remédio à disposição, às vezes ela tenta se matar com um remédio, né? Então, precisa tomar cuidado também. Certo? Vamos lá. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Então lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros, né? os erros do passado ou até do presente. Deus né, tem maneiras de transformar esse veneno dos erros que a gente cometeu né, em remédio salutar para o resgate das nossas culpas. Qual é o remédio? São esses problemas que a gente tem atravessado. Né? hoje no planeta, todo o planeta, toda a população do planeta está inclusa nesse processo coletivo então tem um processo individual, mas tem um processo coletivo acontecendo todos nós estamos sendo chamados coletivamente para esse reajuste também por isso que as coisas estão tão difíceis, né? tá pessoal? É porque todos nós, individualmente e coletivamente, estamos sendo chamados à reparação. Né? Ok. Deixa eu ver aqui. Mas vai melhorar, né? Isso tudo... É, a gente está passando, mas vai. Vai durante algum tempo, nós vamos passar ainda, mas vai melhorar. Confiemos, né? E fiquemos firmes, né? Porque vai melhorar. Importante a gente não, não se enfraquecer, né? Paola, a gente está fazendo o livro Ação e Reação. Tá? Tá até ali no slide, se você dá uma olhadinha ali. Ação e Reação do Espírito André Luiz. Uhum. O Ismael Alexandre, uma pessoa que aqui foi muito famosa no mundo. No mundo espiritual, continua sendo um tipo de destaque? Não. É, o, a gente depende pelo que ela foi famosa. Né? Você pega um Chico Xavier, por exemplo, foi uma pessoa muito famosa aqui na Terra, pelo menos no Brasil, né? uma pessoa muito foi notável, né? uma pessoa maravilhosa e tal. Só que foi uma pessoa que baseou o seu trabalho no amor, baseou o seu trabalho na ajuda, né? na caridade, no conhecimento, através dos livros, da mediunidade. Né? Então, ele trabalhou aqui na Terra para o espírito imortal, para a melhoria da população, para o crescimento das pessoas. Né? Então, é lógico que, nesse caso, é uma pessoa que, sim, se torna muito conhecida até no plano espiritual e valorizado, inclusive, no, no plano espiritual. Né? É, é, agora, muita gente famosa aqui na Terra, né, você pode ficar famoso por um monte de coisa, né? até por coisa errada que você faça você pode ficar famoso. Né? Então, no plano espiritual, a gente pode ficar famoso lá no umbral também. Né? Dependendo do que a gente faça, a gente pode ficar famoso no umbral mas não quer dizer evolução, não quer dizer melhoria, né? Melhoria íntima, né? Tá? Certo. A enfermidade a enfermidade de nosso Jorge e a aprovação de nossa Nilda constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos mas igualmente para o teu espírito, que se lhes associa à experiência na trama da redenção. Né? Tá? Então, a enfermidade do Jorge, né? porque ele está com ranceniza, né? a enfermidade do Jorge e a provação da Nilda, que ela se matou, ela renasceu, e está lá, surda, muda, né? com problemas. Tá? Então, é esses problemas do Jorge e da Nilda constituem é, não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos. Então tem uma necessidade do próprio Jorge, tem uma necessidade da Nilda, né? mas igualmente para o teu espírito. Então cuidar deles é também um caminho de melhoria para você. Assim como numa, numa família, é, ninguém está sozinho, ninguém vive só para si. E se nós estamos juntos é porque nós temos responsabilidades uns para com os outros. Né? Então não é eu cuidar só da minha vida e, né, e deixar os outros, né? mas é ajudar a evolução dos demais também. Me ajudar e ajudar os outros. Né? A dificuldade do outro é a chave também para a minha melhora. O problema do outro é a chave também. Ajudar para a melhora do outro é a chave para a minha, minha melhora também. Tá? Certo? Ok, pessoal? Certo? Uh -uh. Aprende a sofrer com humildade. Isso aqui está sendo dito para ela, né, pessoal? Mas é tudo para nós também, tá? Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Bicho, isso aqui é importante, essa frase aqui é uma frase pequena, curta aqui, mas é muito importante. Né? Aprende a sofrer com humildade. Se a gente está passando por alguma situação difícil, né? é, exercite a humildade. Ah, mas como que é isso, Alexandre? Como é que eu faço para exercitar a humildade? Não fique reclamando da vida, não fique mal dizendo da vida. Não fique achando que você não devia passar por isso, que tá tudo errado. Não se deixe levar pela revolta. A revolta é filha do orgulho. A revolta é filha do orgulho, é filha direta do orgulho. Né? entendeu Porque, Por que a gente se revolta? Porque a gente acha que não era para ser desse jeito. Era para eu estar vivendo a vida aqui numa boa... Agora, de onde que eu tirei que era para estar tá, tá vivendo a vida de uma boa aqui? De onde eu tirei isso? Ah, porque o outro está vivendo a vida de uma boa. Ah, mas o outro tem a história dele. Né? E, e você sabe se está tá tudo bem para ele? Ah, está tudo bem para ele. Mas será? Será que ele não está indo no caminho da queda, da distração dos objetivos existenciais? É que a gente fica se comparando com os outros, né? A gente fica se comparando com os outros e achando que os outros estão muito bem e a gente está muito mal, e a nossa vida tinha que estar melhor, não sei o quê, né? E a gente acha que está tudo errado, não era para eu estar passando por essas dificuldades. Mas quem disse que não era? Quem falou que eu merecia estar numa situação melhor? Quem falou que eu merecia estar numa situação, não é? Aí que, aí que tem que entrar a humildade. Eu, como assim, humildade? a humildade que faz eu pensar. poxa vida, se eu estou passando por isso, isso aqui deve ter um aprendizado nisso aqui. Deve ter uma melhoria nisso aqui. Deus mandou essa situação para mim. Né? É uma prova. Eu tenho que usar a inteligência para melhorar a minha vida para melhorar a minha saúde, para melhorar os afetos, para mudar a minha vida, entendeu? Eu tenho que usar a minha inteligência, usar né, o meu desenvolvimento para melhorar né, o esforço, entendeu? Então, é, é isso aí, né? certo, pessoal? Então, não é para a gente se acomodar, mas também não é para a gente partir do princípio que está tudo errado, que eu merecia algo melhor. Eu não sei o que eu mereço ou não. Aí cabe a Deus, cabe a Deus dizer o que eu mereço, certo? Através das circunstâncias da vida, através das dificuldades, através das oportunidades. Às vezes eu estou também reclamando, 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 mas o pensamento negativo o tempo todo, pessimista o tempo todo justamente reclamando o tempo todo aí eu, eu crio mais eu crio mais dificuldade porque eu acabo atraindo para a minha vida mais problema porque eu só só sintonizo com problema só sintonizo aí já não é nem que a vida está mandando é que eu mesmo estou buscando mais coisa para sofrer não é eu mesmo estou buscando mais sofrimentos. Eu falo que é Deus que está mandando. E não é nem Deus que está mandando. É nem, nem Deus, nem os espíritos, nem... mas eu mesmo que estou irradiando e atraindo muita coisa que não, não é legal. Os espíritos, é, os espíritos até estão tentando fazer mudar a minha. Minha mentalidade, tento me levar para determinado estudo, tento me levar para uma determinada live, para um livro, para uma palestra, para ver se eu começo a mudar o pensamento. Porque eu estou atraindo muita coisa ruim. Né? Por programações né? que eu tenho no meu inconsciente, que eu fui fixando programas negativos, né? pensamento negativo. Certo? Então tem muito isso. A Joana Jones fala que. No livro Triunfo Pessoal, que né, faz parte da coleção dela psicológica, ela fala: ela fala assim, pessoal, que há exceção dos gravames kármicos, há exceção dos gravames kármicos, ou seja, quando não tem a ver com um problema kármico, lei de causa e efeito, ela fala assim: todos os infortúnios são produzidos pela própria criatura você tirando a questão kármica né, porque às vezes você tem algum problema físico, algum problema é, social né, específico uma questão kármica mesmo né, uma questão de lei de ação e reação e, vezes, tirando essa situação todo o resto somos nós mesmos que produzimos subconscientemente nós mesmos é que é que estruturamos esses problemas, essas aflições é, você vê que coisa interessante? Quer dizer, quando não é relacionado ao processo kármico, na verdade, nós mesmo aqui ficamos produzindo problema. Nós mesmo nos encarregamos de ficar <risos> atraindo problemas que nem precisava. Né? Certo? Isso está bem assim, textualmente, tá? é, no livro Triunfo Pessoal. Posso trazer até o texto para vocês aqui, né? O livro Triunfo pessoal, tá? Então, vamos tratar de mudar essas programações, pelo menos fazer a nossa parte. Nós não sabemos o que é kármico, o que não é, porque eu não sei do meu passado, o que eu fui, o que eu fiz, não sei. Mas eu sei o que está no presente, e eu sei que eu posso eu fazer a minha parte, a minha, minha parte o que que é? é mudar o meu modo de pensar, é o meu, mudar o meu modo de falar é mudar o meu modo de sentir as situações mudar o meu modo de enxergar as situações, isso está no meu poder isso está no meu poder né? mudar o outro já não tem como, mas mudar a mim mesmo melhorar a mim mesmo está dentro do, do, das minhas condições. Então, ao invés de eu ficar reclamando, vamos concentrar na mudança. A energia que eu gasto reclamando, vamos começar a canalizar para mudar imediatamente o modo de pensar, as frases mais positivas, o pensamento mais positivo. Né? Então, os resultados, né, eles acabam aparecendo. Tá? E mais rápido do que a gente imagina, pessoal. Tá? Mais rápido do que a gente imagina. Se você começa a mudar o teu pensamento aqui e agora, é, você vai mantendo isso ao longo dos dias, você vai ver que já vai começar, algumas coisas já vão começar a acontecer diferente. Portas começam a se abrir, situações começam a melhorar. Tá? Então, é isso aí, né? Certo? Então aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Porque a gente, quando a gente está passando pelas dificuldades, a gente começa a reclamar, porque a gente acha que não merecia, a gente fica com orgulho ferido. Porque Deus não podia ter feito isso comigo. né? E aqui eu tô colocando tudo que pode nos acontecer. né? Isso aqui serve para tudo. Tá? Vamos, vamos trabalhar mais com a humildade né eu me incluo nisso aqui também tá eu também preciso às vezes eu tô melhor às vezes eu estou pior né eu tenho que eu tenho que me cuidar também para que eu analise da forma correta que a gente começa a escorregar também opa deixa eu voltar para o modo de pensar correto modo de sentir correto tal, né? ok certo que fizeste, a gente já está acabando, tá, pessoal? Né? Que fizeste do brio de mulher e do devotamento de mãe? Ouvidaste, esqueceste, né, o culto da oração que o lar te ensinou? Enganaste tã, assim, tanto, tanto assim, para abraçar a covardia como glória moral? E a mãe tá aproveitando para dar, <risos> dar uma chamada na Marina, né? Mas... É, ah, é o amor, né? É o amor. Às vezes o amor ele se expressa com energia, não é que a gente aprende com Jesus? A gente não falava isso ontem mesmo? Né? O amor muitas vezes se expressa com energia né? para que as pessoas não afrouxem as resistências morais. Às vezes precisa daquela chamada, daquela energia para o né? espírito ficar ali ativo. Né? Você tem condição de vencer Você tem condição de fazer melhor Faça melhor O que você fez do brilho de mulher né? Quer dizer, Daquela da Dignidade de mulher Do devotamento de mãe Você esqueceu do culto da oração Que o lar te ensinou Certo pessoal você se enganou tanto assim, você se equivocou tanto assim para abraçar a covardia como glória moral né? para buscar o suicídio. Né? Ela estava achando que era, um, era uma grande saída ela se matar. Mas era uma covardia. Você estava fugindo da luta. Né? Da boa luta, né? da, da manutenção. Vocês estão perguntando como assim mudar o modo de sentir. Gente, quando a gente muda o modo de enxergar, quando a gente muda o modo de pensar, nós vamos mudando o modo de sentir. Conceitos, à medida que a gente vai mudando conceitos, nós passamos a lidar com a vida de um outro modo. A gente começa a mudar o modo de sentir a vida, o modo de sentir as pessoas, o modo de sentir as ocorrências que a gente pode de tudo ficar magoado, de tudo ficar melindrado, de tudo ficar ressentido, de tudo ficar enraivecido, mas aí certos conceitos né, começam a mudar, a gente começa a enxergar as pessoas de uma forma diferente, a gente começa a enxergar a gente de uma forma diferente e a gente começa a ver sobre outra perspectiva, que não leva mais tanto para revolta, não leva mais tanto para para o ressentimento, não leva mais tanto para a mágoa, para o ódio, não leva mais. Porque eu tô sabendo trabalhar melhor com os conceitos, eu tô enxergando melhor as situações e o meu sentimento vai acompanhando a mente que está enxergando de outra forma. Certo? Ok? Ficou mais claro? Tá. Aqui mesmo a gente já emitiu um monte de conceitos que se vocês aproveitam, se nós aproveitamos, nossa, pode mudar radicalmente o modo da gente lidar com a vida. A gente pode sair de uma perspectiva de vitimização, de encolhimento, de retração, de depressão, e a gente pode começar a... Ah, é verdade, isso que o Alexandre está falando, ó, quer saber, vou começar agora também, mudar o pensamento, vou mudar... É o um modo de sentir a vida. Entendeu? Deus não criou as leis para nos esmagar, para nos destruir, Deus não fez nada disso. Não adianta a gente achar que ah, mas a vida está me esmagando, não, não é para esmagar não. É para acrisolar, para refundir, para recriar, para recriar, reestruturar sentimentos, Certo? Não é para nos esmagar, nem para nos destruir. Deus não quer destruir o ser humano, Ele quer que Ele, que ele se regenere e viva. Deus não quer a morte do ímpio, né, do pecador, Ele quer que Ele se regenere e viva. E tenha a vida em abundância. É isso que Deus quer para a gente, é isso que Jesus quer para a gente, a espiritualidade. Eu vim para que tivesses vida, e vida em abundância. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Pesado é a gente ficar reclamando o tempo todo. Isso é que é pesado. <risos> né? A gente ficar se vitimizando, a gente achar que não tem saída, que está tudo acabado. Isso é pesado. Leve a gente pensar com fé, com confiança, acreditar né? que estamos sendo cuidados. Nós, ah, nós permitimos... Né? Que os Espíritos nos ajudem, elevando o nosso pensamento. Isso é leve. Isso é o fardo leve, o jugo suave que Jesus falava. Né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas Emmanuel lembra que nós precisamos ir a Jesus. Né? Vinde a mim. quem é Só que nós temos que abandonar o objeto da aflição aqueles pensamentos pessimistas, aquela coisa toda pesada, nós temos que abandonar para ir de encontro a Jesus. Vinde a mim. Não adianta a gente cruzar o braço e ficar parado esperando que a vida... Né? Então, vinde a mim, que nós precisamos ir. Tem um, um, um verbo aí, né? Tá? tem uma ação associada aí que a gente precisa utilizar. Tá? Certo, pessoal, então vamos finalizar por hoje, né? Já estamos no nosso horário, já passando um pouquinho, tá? Semana que vem a gente continua com esse livro, a gente continua na história aí, né? A Marina recebendo os conselhos da sua mãezinha, né? Então, muito importante para nós, tá? Então, vamos lá, né? Vamos agradecer, porque nós temos muito que agradecer. Nós estamos todos aqui com relativa paz. Podíamos não estar, mas aqui estamos, porque nós temos tido essa condição de estarmos aqui todo, todos os dias, ou quase todos os dias, e temos tido condição de refletir sobre tudo isso, o que é uma verdadeira bênção. Enquanto muitos estão ainda às tontas, né? aflitos e ainda desorientados, nós temos tido um referencial que Tu nos dá, Senhor. Nós temos tido a oportunidade desse intercâmbio virtual, em essência um intercâmbio espiritual, não somente entre nós encarnados, mas também e principalmente com um conjunto imenso de espíritos amigos, do Maria de Nazaré e de tantos, tantas casas espíritas e não espíritas também, tantos templos voltados ao bem, que estão trabalhando pelo bem da humanidade, pelo nosso bem, mas também nos aguardam a boa vontade de buscarmos e de nos abrirmos à melhoria. Então, por tudo isso, nós, nós agradecemos, Senhor, e muito mais... Muito mais bênçãos que temos tido todos os dias quando abrimos os olhos para o um novo dia e podemos usufruir de um sem número de recursos, mesmo que tenhamos dificuldades, que fazem parte também das bênçãos que nós recebemos para o aprimoramento do nosso espírito imortal. Então, só temos que agradecer. Abençoado seja o dia, Senhor, que nós encontramos a doutrina espírita, Abençoado o dia que nós encontramos esse manancial de luz que tem nos aberto os olhos ao longo dos anos, ao longo das décadas e que tem nos propiciado o encontro e a melhoria de nós mesmos. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado a todos, tá? Obrigado pelo carinho aí, pela participação, pela... pela pelos comentários, tá? Bom descanso, bom domingo, tá? E segunda-feira a gente está de volta aqui com o Livro dos Espíritos, tá bom? Às 20 horas a gente está aqui novamente, tá? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, tá? Até mais.
1: Deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue meus passos Não sente as feridas Sou eu pra que entreis em minha morada Mas um fio da sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida pra sempre, Jesus Senhor, consolai os que choram Curai os que sofrem Nas ruas, nos guetos, nos becos escuros na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é riqueza, o poder Ser feliz na verdade É quem tem Jesus dentro do coração Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador para é sempre, Jesus.